0: Buongiorno, buongiorno a tutti, è così alla rassegna stampa di oggi che è venerdì 19 febbraio, beh, oggi sui giornali c'è non tanto il resoconto di quello che è successo alla Camera con Draghi, il dibattito sulla fiducia, o meglio non prevalentemente questo, la fiducia definitiva presa dal governo con 535 sì e 56 no, ma del... diciamo... Eh, De- definito in diversi modi dai giornali il Corriere della Sera e i 5 Stelle frenano ehm, il, la stampa eh, no scusatemi il, il giornale dai 5 Stelle alle stalle ehm, insomma il, 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 i giornali definiscono lo smottamento all'interno del 5 Stelle in diverso modo ma è uno dei temi centrali della politica ma poi c'è il dibattito anche che riguarda gli altri partiti eh, anche nel centrodestra, la valutazione che viene fatta dai giornali che con lo smottamento del Movimento 5 Stelle, il governo sostanzialmente ha una Gold share eh, tutta di destra: insomma, giudizi, <coughs> racconti e anche commenti che vedremo tutti. E poi varie questioni. Torneremo ovviamente sul tema del virus, eh, i vaccini, eh, e poi anche varie notizie riguardano la giustizia, la, la morte di Cutolo, l'assoluzione la, la di del, del mm, marciatore Schwartz, insomma vedremo, vedremo parecchie cose, io comincerei subito con eh, come è andata ieri alla camera, Corriere della Sera, pagina 2, giusto processo, basta corruzione, per Draghi 535 sì e 56 no alla camera, movimento spaccato. Vinci Contrario, che è uno della Lega, lascia Salvini e va con Fratelli d'Italia. Il Premier, cause con tempi ragionevoli, frizioni. Lega, 5 Stelle. E la nota di Massimo Franco ci dice una tensione dei populisti che si proietta sulle coalizioni. In effetti, il tema, e questa era un'altra delle cose che. Diciamo, avevamo immaginato e previsto prima che eh, Draghi diventasse Presidente del Consiglio, ma la, il suo avvento avrebbe potuto come dire, scomporre, in qualche modo ricomporre i partiti, la politica, insomma sta accadendo anche questo e io penso personalmente, la mia votazione, che ciò non sia che eh, positivo. Ehm, a pagina 3 c'è Verderami che racconta un po' la giornata. Tutto interessante dai ministri consigli studi del Palazzo. Ed è divertente la prima parte del, eh, del, del racconto di Verderami, del retroscena. Ieri alla Camera Mario Draghi ha evitato di fare ciò che l'altro ieri stava per fare al Senato. Durante il dibattito al Palazzo Madama era accaduto infatti che il Presidente del Consiglio avesse trovato di suo gradimento un intervento e fosse sul punto di battere le mani per manifestare il suo consenso. Non si saprà mai chi fosse il senatore. È certo invece che sia stato Giancarlo Giorgetti a fermare il capo dell'esecutivo un istante prima che applaudisse «Non lo fare, non si fa mai dai banchi del governo», ha sussurrato al premier il, primo, il ministro dello sviluppo economico che gli stava seduto a fianco. Insomma, la prima volta in Parlamento a Draghi non è servita solo per ottenere la fiducia è stata anche una sorta di apprendistato rapido rispetto alle regole del palazzo per esempio se l'altro ieri al Senato mentre scrosciavano gli applausi al termine del suo discorso il capo del governo aveva chiesto ditemi quando mi posso sedere ieri a Montecitorio Gli hanno detto quando restare seduto, perché appena terminata la replica, il Premier riteneva che il rito si fosse esaurito, aveva raccolto i suoi appunti e si accingeva a lasciare l'emiciclo. Appena Federico Dinca ha intuito cosa stava per succedere, l'ha afferrato per la giacca, un gesto impercettibile che il titolare per i rapporti con il Parlamento ha accompagnato con la spiegazione, Presidente, deve restare ancora in aula, bisogna attendere le dichiarazioni di voto. Insomma, il tour de force è stato stancante, insieme a Un condensato di emozioni, come lo stesso Draghi ha ammesso dopo due giorni di dibattito, che ha trovato interessante... Il giudizio è quantomeno un indizio, un modo di iniziare a conoscerlo per molti dei suoi stessi ministri che con lui ancora non sanno come comportarsi. D'altronde sono due mondi diversi, storie che hanno avuto rari incroci, al punto che il premier, quando parla con i politici della sua squadra, si rivolge dando e ricevendo il lei, eccezione fatta per Giorgetti che conosce da quando stava a Banca Italia e Renato Brunetta che conosce da una vita Se questa è la distanza dai ministri, figurarsi quella dai parlamentari. Così per 48 ore in Parlamento lui ha ascoltato loro per capirli e e loro hanno guardato lui per studiarlo. Al termine della missione i deputati, come fossero investigatori privati di Draghi, hanno scoperto che indossa un orologio con funzione di telefono ma siccome non l'ha mai usato vuol dire che il suo numero ce l'hanno solo la moglie, la Merkel e Mattarella ed è vero che non ha mosso ciglio nemmeno quando è caduto ciò che, già, eh, che aveva già messo in preventivo perché ci sarà chi mi insulterà. L'unica volta che si è acceso è stato quando il rezziano Roberto Giacchetti è paragonato a Francesco Totti eh vabbè, e al tifo per la Roma dicono che non sappia resistere. Per il resto è rimasto impassibile, i parlamentari anziani in modo bipartisan hanno infine immaginato cosa Draghi abbia potuto commentare al termine della discussione ma chi me l'ha fatto fare a venire in questa gabbia di matti va bene questo è tra l'altro quello che scrive Francesco Verderami sulla stampa eh, scusatemi sul Corriere della Sera poi su Corriere della Sera a pagina 8 c'è Antonio Polito che fa il romanzo del nuovo governo i protagonisti della crisi e del nuovo assetto politico come i personaggi di sei capolavori della letteratura e qui è un gioco eh, eh, Carino, che fa Polito, che accosta ciascun personaggio eh, a, un, eh, a uno scrittore, l'inquisitore contro chi segue la lettera alla, lettera alla sua vecchia linea, qui è accostato ad Arthur Koster, eh, che è uno scrittore ungherese, mentre invece questo per quanto riguarda Crimi, per quanto riguarda eh, Salvini, eh, l'ora della crescita come in Dickens e il finale è aperto, per quanto riguarda e Berlusconi in un colpo solo ha duplicato le forze del partito, eh, paragonato in questo caso ad Arthur Ginsre e poi ancora invece Zingaretti, povero Thomas Mann, viene paragonato a Thomas Mann, eh, accostato, a, scusate, non paragonato a Thomas Mann, serve prudenza per tenere unita una grande famiglia. Per quanto riguarda eh, Renzi, eh, una resurrezione pirandelliana in attesa di identità, accostata a Luigi Pirandello e per quanto riguarda la Menoni le convinzioni senza compromessi ma con un rischio ed è accostata a Oriana Fallaci. Eh, poi se volete a pagina eh, 9 Valerio, Paolo Valentino intervista il presidente del Parlamento Europeo Sassoli che dice con Draghi Premier l'Italia ha scelto l'Europa, inizia una nuova fase, Sassoli presidente del Parlamento eh, dell'Unione de Europea vabbè, va riconosciuto ai 5 Stelle di aver intrapreso una strada chiara, vabbè, insomma Per chiudere la partita c'è anche Marzio Breda che ci dice qual è il sentimento del Quirinale, la soddisfazione del Quirinale per il bagno di realtà dei partiti, questo è, vedremo poi ovviamente dopo i partiti, ma questa è un po' la cronaca di quello che è avvenuto, Eh, Repubblica se ne occupa. A pagina 6, con fiducia bis per Draghi ma mancano 30 a Movimento 5 Stelle, la Camera dà il via libera al nuovo governo, scrive Giovanna Vitale, con 535 sì, 56 contrari e 5 astenuti, cresce il dissenso 5 Stelle, in arrivo espulsioni, il leghista vince, vota no e passa a Fratelli d'Italia. Qui viene messo un passo dell'intervento di replica del Presidente del Consiglio, il Governo si impegna a migliorare la giustizia civile e penale e sulla necessità di un processo giusto e di durata ragionevole, quindi un'accentuazione che fa la vitale sul passaggio sulla giustizia, poi a pagina 10... ehm... Roberto Petrini, mettere ordine tra 200 norme, la missione di Draghi per il fisco. E qui vedrete che il fisco è uno dei temi che ritorna sui diversi giornali, perché una nelle repliche eh, è una delle poche cose di cui ha parlato Draghi, eh, ha parlato delle imprese, dei licenziamenti, del fisco e della giustizia. Così il modello danese favorisce i redditi medi e Tonia Mastroboni, Mastroboni che eh, scrive da Berlino e, e parla dell'ipotesi che si è affacciata di un modello simile a quello danese poi invece eh, Valentina Conte a pagina 11 si occupa di Giorgetti licenziamenti, il governo si muove, anche Giorgetti favorevole al blocco il ministro convoca per oggi al mese sindacati e commissari della ex ILVA e ci sta la mappa delle vertenze anche che non sono poche con Marco Patur, Patru, Patucchi scusate, nel taglio basso da Tarant alla Whirlpool le 100 sfide per il governo sul fronte delle crisi industriali così la mette Repubblica vediamo anche la stampa anche la stampa dedica la pagina 2 e le seguenti al dibattito in aula Draghi fiducia record e le parole sulla giustizia esaltano il centrodestra veramente hanno esaltato tutti abbiamo applaudito praticamente tutti 5 Stelle un po' timidi ma insomma. Eh, via libera anche alla Camera con 535 voti favorevoli, abbiamo visto 56 contrari il Premier intervenire sui tempi dei processi e lotta alla criminalità e ehm, la cosa che diciamo è succosa è il caso che, 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 che viene riportato dalla stampa si insedia la squadra del Premier Funicello nella stanza di Casalino ecco, vedere Funicello che conosco bene, un mio amico nella stanza di Casalino è già una grandissima soddisfazione e qui si fanno riferimento a Roberto Chieppa, che dal 2018 è il segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Di Luigi Mattiolo, che è l'ex ambasciatore italiano a Berlino che è stato nominato dal Premier Consiglio di Diplomatico, Di Paola Anzuini, la nuova responsabile della comunicazione di Palazzo Chigi è arriva dalla Banca d'Italia, Roberto Garofolo, il ex capo di gabinetto del Ministero dell'Economia, è il sottosegretario della Presidenza del Consiglio e appunto Antonio Funicelli, già capo dello staff di Gentiloni, è stato nominato capo di gabinetto di Draghi. Questo è il quadro. Oh, Poi c'è Alessandro Barbera, pagina 3, modello Genova per il recovery, oggi il debutto con i leader del G7. Già, perché oggi c'è il primo debutto internazionale di Draghi. La priorità dei primi 100 giorni sono i fondi europei. Franco studia un decreto per semplificare le norme sui progetti. Ehm, Poi, eh, se volete, nelle pagine 4 e 5 si affrontano alcuni dei temi che dovranno essere nell'agenda come priorità per il governo, la scuola, ma poi li vedremo eh, perché ci sono dei capitoli a parte. comunque Bianchi incontra CTS e sindacati, vaccinare va subito i professori over 55 e poi in riferimento alle parole di ieri, del, dell'altro ieri del Presidente del Consiglio sulla scuola, in particolare sul valore degli istituti tecnici, è il dossier di cui si occupano Nicolò Caratelli e Franco Giubilei nel taglio basso della pagina 4 della stampa, istituti tecnici, il modello è l'Emilia Romagna. Poi si ritorna sul tema del lavoro, Giorgetti riparte dai tavoli di crisi e studia il rilancio delle aziende, con Luca Monticelli, il ministro ai lavoratori della Whirlpool, ne avete passate tante, se parlo faccio, e poi c'è anche il tema L'Italia che ritorna in pista, lo Stanza, ma anche questo lo vedremo. Va bene, questo per quanto riguarda la stampa. Voglio segnalarvi per i giornali, diciamo, del centrodestra, intanto eh, il eh, tempo... Pagine 4 e 5, siamo tornati al dopoguerra, è Riccardo Manzoni che parla, anche De Gasperi come Draghi puntò sulla libertà di impresa privata e ancora l'Italia All'Occidente, l'atlantismo e l'europeismo invocati dal premio sono le stelle polari, la discontinuità della politica, dei sussidi è la giusta direzione. Va bene, poi c'è un articolo di Paragone che vi risparmio, ma insomma il titolo è ostaggio delle elite finanziarie che svenderanno il nostro paese. E, vabbè. e poi invece eh, Leonardo Ventura, a pagina 5, Draghi incassa il secondo sì, numeri ampi alla Camera per il voto di fiducia del suo governo. E qui si danno i, i, si danno i, i numeri che abbiamo già visti e poi c'è il controcanto, c'è Francesco Storaggio, i deputati lo applaudono sempre, anche quando dice ovvietà, il premio è interrotto da continue ovazioni, spettacolo stucchevole e poco veritiero. Questo è come la vede Storace. Va bene. Avendo visto il tempo, guardiamo ora eh, un altro giornale che invece è riformista, eh, si occupa del dibattito in aula al dottor Chiaro. Lo fa a pagina 4. E il titolo del suo articolo è Draghi fa il bis alla Camera e chiede carceri dignitose. Nella replica a Montecitorio il Premier avverte in tempo di pandemia non può essere trascurata la condizione di chi vive e lavora nei penitenziari. La, parità dei sottosegretari, la partita dei sottosegretari slitta a lunedì o martedì. Beh, insomma, questa è un giusto, eh, come dire, valori- una giusta valorizzazione di... Eh, uno degli ehm, eh, aspetti che ha trattato ieri, non ne ha trattati molti, e quindi il fatto che ha voluto trattarlo, quello delle carceri, è sicuramente un fatto positivo. Eh, Vediamo il messaggero adesso. Eh, Pagina 2, innanzitutto. Eh, Draghi, sì, della Camera, colpirò la corruzione e la burocrazia lumaca. E qui si riportano i numeri, eccetera, eccetera, e poi eh, se andate a pagina eh, 5 del Messaggero, eh, tanto ora ci pensa Mario, ed è Mario iello che scrive: Partiti sfiancati al traguardo, sfibrati dalla crisi, gli onorevoli si sentono commissariati e si buttano sulle liti interne. Atmosfera da dopo. Eh, lavora la camera si ride con Giachetti, draghi come toglie e vabbè a me l'abbiamo fatto ridere e questo tutto sommato eh, può essere pure una cosa non negativa eh, pagina 6 cartelle rinvio di due mesi ma si allungano i tempi per ristoria le categorie tesoro orientato a congelare fino ad aprile oltre 50 milioni di atti fiscali l'arrivo degli indennizi da 37 miliardi previsto tra dieci giorni si parte dallo sci e eh, nel taglio basso c'è ehm, c'è, c'è scusatemi, Messina di Intesa San Paolo che dice che Intesa San Paolo è pronta a mettere in campo 200 miliardi. Cimbri dice pubblica amministrazione da riformare subito e va bene, queste sono diciamo, delle valutazioni che vengono fatte dai eh, diciamo, vertici di alcune banche. A pagina 7 voglio segnalarvi sulla sfida del lavoro il voucher per ricollocarsi via al piano da 3,5 miliardi, sarà anticipato il rilancio dello strumento che punta alla riqualificazione del lavoratore con una delibera Ampal, subito spendibili 500 milioni stanziati dalla legge di bilancio. E, e poi ancora in taglio basso, smartphone, rubinetti e occhiali, i bonus a pioggia verso la soffitta. E questo diciamo non è certamente un fatto negativo. Questo sul messaggero. C'è poi da segnalare il foglio, che come al solito ha in prima pagina una serie di articoli che proseguono poi nelle pagine eh, successive. Eh, in particolare a pagina 4 troverete eh, Simone Canettieri e Valerio Valentini che si occupano dei sottosegretari, ris- vabbè, ristori sottosegretari e valser nei ministeri, l'agenda di Draghi, insomma tutto quello che è ancora eh, con, eh, con, diciamo, con, con, da sistemare dal punto di vista della squadra di governo. Poi ci si occupa eh, dei 5 Stelle, Lezzi e Morra con Casaleggio pensavamo di buggerare Crimi e poi una notazione: Pillon e Cirinà siamo, sono la coppia al cobaleno di Draghi. Sì, perché sapete che Pillon e Cirinà sono praticamente agli opposti rispetto alla situazione eh, al, al pensiero sulle famiglie al cobaleno e compagnia bella Beh, a questo punto vorrei. Per quanto riguarda il giudizio sul governo Draghi e in particolare comincerei con Galli sul, sulla Repubblica, prima pagina ma poi a pagina 26 che dà proprio una valutazione su come è andato diciamo, il dibattito e su chi è Mario Draghi, il titolo è molto più che un banchiere, tra l'altro dice Galli... Era molto tempo che non si sentiva un discorso così concreto e così di alto respiro. Certo, sono state parole a cui devono seguire le azioni, ma in quelle parole in ogni caso c'è un sottile, un'indicazione di metodo, di priorità... Eh, scusate, c'è uno stile, un'indicazione di metodo e di priorità. Draghi ha capito e fatto capire che il nome è certamente il virus, ma anche il disorientamento, la depressione, la sfiducia. Il senatore di declino che, per, che, eh, percorre, il di declino, scusate, che percorre oggi il Paese e non ha risposto né con la rabbia contro un capro espiatorio, né con la colpevolizzazione, né con l'insulso ottimismo che in passato qualcuno ci ha offerto, ma con la dignità di un invito che colloca l'Italia di fronte a se stessa. I molti problemi a cui dovrà porre rimedio configurano un dovere che l'Italia deve a sé, non ad altri. In quel discorso c'è una chiamata all'azione, allo sforzo di rinascere per non finire nella periferia del mondo, per non soccombere all'ingiustizia e all'impotenza, per essere con sobrietà e coerenza all'altezza di noi stessi per dare un senso, una direzione, una consapevolezza alla nostra esistenza storica comune. E non è un caso che alla dimensione storica Drabbi Draghi abbia aggiunto quella geopolitica, atlantismo, europeismo, la stessa menzione della Libia, stanno a significare il perimetro in cui il nostro paese si è mosso storicamente e intende muoversi in futuro con ritrovata energia e fiducia. Draghi ha dimostrato che il suo non è un governo tecnico, che la sua forza, prima ancora che la competenza economica, è la sua idea di politica. E così di fatto sfida i partiti, le loro tattiche, i loro calcoli ad oras, La loro incapacità di esibire un'idea d'Italia non banale non è un caso che i partiti non abbiano saputo dare vita al Governo. Manca a loro l'attitudine a pensare in grande. Questo Governo è un'occasione anche per loro, oltre che per tutta l'Italia, l'occasione di collocarsi all'altezza di ciò che serve per fare politica oggi. Destra, centro, sinistra non devono uniformarsi in una grigia medietà. Devono piuttosto ricordare la propria funzione nazionale in altre fasi della nostra storia, l'hanno avuta, devono recuperarla e aggiornarla. Bene, parlavamo di eh, un governo politico, ma allora a questo punto voglio segnalarvi eh, Cassese a pagina 28, comincia anch'esso in prima pagina, ma noi lo prendiamo a pagina 28 e quella sera perché si occupa proprio eh, diciamo eh, di che, come è nato questo governo? Le regole rispettate, scrive Cassire, è il titolo dell'articolo di Cassire, che ovviamente possiamo solo sintetizzare, ma che si conclude così. Ciò che è peculiare dell'esperienza, dell'esperimento avviato ieri è la larghissima ed eterogenea maggioranza che sostiene il governo, una maggioranza che ha più precedenti nella storia repubblicana, tra cui quella che sorresse i governi italiani fino al terzo esecutivo De Gasperi del 1947, detti di unità nazionale che videro all'opposizione solo un decimo dei parlamentari il governo Draghi ne ha avuto una quota anche minore il suo successo dipenderà ora dal metodo e stile del governare e dalle scelte delle politiche sarà questa la prova dei fatti gli ostacoli sono molti sarà difficile correggere la rotta sbagliata seguita dal governo precedente in materia di sanità ma sarà possibile stabilire un'autentica collaborazione Stato-Regioni senza strappi e oscillazioni dall'uno o dall'altra parte sarà anche possibile evitare di disorientare una collettività preoccupata fornendo informazioni complete e tempestive procedendo speditamente alle vaccinazioni. Perché non seguire il best practice come quella del Lazio e perché non vaccinare notte e giorno per accelerare? Sarà necessario non fare dell'emergenza un mezzo per garantirsi popolarità e lasciare parlare anche i tecnici con una voce sola sotto legge dell'Istituto di Sanità perché altrimenti si, eh, denomina, super... perché altrimenti si denomina superiore? Non dovrebbe essere difficile, alla luce degli indirizzi europei e di quelli programmatici del nuovo governo, orientare nella direzione giusta il piano di ripresa e di resilienza. A queste condizioni, che saranno seguite con occhi vigili da una collettività nazionale stremata e da un Parlamento che si è visto, in pratica, nell'anno trascorso sottrarre funzione legislativa, si auspica che il governo completi il biennio arrivando alla fine della legislatura, i governi Merkel, anch'essi fondati su coalizioni di forze politiche in conflitto, hanno avuto una durata sette volte superiore. Questo è l'auspicio di Cassese, ma adesso passiamo a un argomento che è dentro, ehm, scusate, mh, diciamo che, che è dentro il dibattito politico, quantomeno diciamo, potenzialmente, poi dipende dalla politica dei partiti se vogliono appropriarsene o meno. E allora... Eh, Voglio segnalarvi da libero un commento a pagina 3 di Alessandro Cantoni, almeno si faccia una legge maggioritaria. E dice cosa aspettarsi, è ancora troppo presto per dare giudizi circa l'operato di Draghi, possiamo però cominciare a dire qualcosa sulla natura di questo governo di unità nazionale, è da rispettare la decisione della Lega e Forza Italia circa un esercizio della responsabilità politica della maggioranza, e va bene, dice... eh, Vabbè, insomma Qui si, si, si sollecita diciamo, eh, di affrontare il tema della legge elettorale con eh, una riforma eh, maggioritaria, ma su questo mh, vi voglio segnalare anche sul Corriere della Sera, un intervento di Walter Veltroni, in prima pagina le riforme da avviare, che poi prosegue a pagina 28, e noi lì lo andiamo a prendere, E tra l'altro, scrive Veltroni, la politica, mentre Draghi affronta da par suo le emergenze e fa avanzare d'intesa con il Parlamento le riforme necessarie a modernizzare il sistema e a renderlo più equo, dovrebbe avere la lungimiranza di sedersi e affrontare il tema delle scelte necessarie per dare un assetto stabile ai governi. E lo potrà finalmente fare senza l'intollerabile demagogia della discussione sulle poltrone, lungo al quale, comunque, molti sembrano sinceramente affezionati e senza la pregiudiziale dell'illegittimità dell'altra governare, argomento reso desueto dal sostegno comune al medesimo gabinetto da parte di forze opposte. Se poi il sistema politico si riconfigura con una destra non sovranista e trampiana ma europeista e moderata e una sinistra non dominata dal populismo e dalla demagogia ma dal riformismo radicale se il sistema elettorale consentirà l'alleanza al governo di questi schieramenti con coalizioni stabili e di legislatura allora sì che l'Italia potrà dirsi uscita dal tunnel nel quale, da decenni, eh, nel quale è da decenni dalla decrescita infelice. Perché la stabilità impone, così è in Europa, ai governi, eh, governi di governare e di fare le riforme e li sottopone non alla melassa dei costanti conflitti di visibilità, scusate, <coughs> e, vabbè, eh, scusatemi, di visibilità e alle verifiche notturne, ma al giudizio dei cittadini che sanno valutare perché e li vivono sulla propria pelle, meriti e torti di ciascuno. Per questo il ricorso a una legge puramente proporzionale apparirebbe singolare. Senza alternanza e con partiti degni di questo nome, il sistema proporzionale non ha funzionato, in termini di stabilità neanche nella prima fase della Prima Repubblica. Figurarsi oggi che i partiti sono fragili, scissi ogni giorno in mille molecole, attraversati da personalismi ed esposti a molti condizionamenti. Le politiche dei due forni di Andreottana Memoria riemergono infatti costantemente. Il nostro Paese non è mai entrato, che che se ne dica, nella Seconda Repubblica e forse, vista la bellezza della nostra Costituzione scritta da politici competenti e autorevoli, è bene che sia così, ma basterebbe in fondo operare con gli strumenti di flessibilità che i Costituenti stessi hanno immaginato per approvare una legge elettorale che non aiuti frammentazione e correntismi e restituisca ai cittadini la scelta del Governo per dare più potere di decisione all'esecutivo, e più con gente capacità di controllo al Parlamento per correggere i regolamenti delle Camere e rendere più veloce e trasparente il processo decisionale. Il paradosso estremo della vicenda nazionale sarebbe se, alla fine di un'esperienza che ci auguriamo efficace e condivisa, il Paese si ritrovasse con le baruffe di prima e con quello spirito di ricostruzione e non con quello spirito di ricostruzione nazionale invocato giustamente da Draghi e necessario per gli italiani. Alla politica dunque bisogna rivolgere una domanda, con rispetto, se non ora, quando? Eh, mi pare abbastanza diciamo, interessante e per me senzato... <coughs> scusate, <coughs> questo, um, questo, questa riflessione di Veltrone. Bene, a questo punto passiamo ai partiti e qui non possiamo che cominciare al Movimento 5 Stelle, ovviamente tutti i giornali se ne occupano perché... La situazione, che va guardata con rispetto comunque, perché è una situazione difficile, è complicata davvero. Allora, Corriere da Sera, movimento, 16 no alla Camera e guerra anche sulle espulsioni. Eh, questo è quello che ci dice Alessandro Tocino, interviene Grillo, non siamo più marziani, ma non ferma il caos. Crimi annuncia la cacciata dei contrari, riappare di Battista, eh, Riappare Di Battista, che era quella che però ha detto che ormai le sue strade si erano... vabbè. Allora, poi c'è un'intervista, uno dei contestatori di Giuseppe Alberto Facci, nel taglio ballo basso che è Crucioli, che dice così Di Maio ci tramuta in un partito come gli altri, cacciato sarei uscito io. E vabbè, eh, dice non mi arrendo a fare il centrista. E vabbè, poi qui ci sono i volti di tutti i diversi dissidenti che vanno da Barbara Lezzi a Nicola Morra, e insomma, questo lo vedete. Poi c'è il racconto di Tommaso Rabbate. Stoppa ai tecnocrati, pensate a pedalare, psicodramma in aula tra i ribelli e governisti. Ehm, poi, qui c'è una notizia sconvolgente: che diciamo, Casalino dice che forse il suo futuro sarà in Parlamento. E diciamo, bisogna capire con chi e soprattutto chi lo candida. Ma insomma, ci sarà sicuramente qualcuno, se ci sarà la lista Conte, sarà sicuramente una delle, delle punte. Di, eh, vabbè, insomma ehm, ehm, i, ancora, a pagina 6 il Movimento 5 stelle, meglio perderli e dissidenti pensano a un gruppo con l'Italia dei Valori esatto, vorrebbero utilizzare, pare per fare dei gruppi eh, autonomi sia la Camera che al Senato il simbolo dell'Italia dei Valori e, diciamo, d'altra parte si ritorna alle origini la ricerca di un simbolo che si è presentato alle elezioni per ottenere fondi e incarichi previsti per l'opposizione eh, vabbè, insomma eh, c'è la notizia pure che ci dà con Giuseppe Alberto Facci il Corriere della Sera che tra espulzio e fuoriusciti via dal 2018 in 65 su 333 eh, insomma non è eh, una cosa eh, da poco eh, detto questo sulla, sugli altri giornali insomma Repubblica a pagina 7 la mette così ehm, eh, fiducia eh, Scusate, Diba chiama a raccolta espulsi i ribelli grillini via co- al contromovimento, quindi qui ci si dice che addirittura partirebbe un eh, eh, contromovimento rispetto a quello che è diventato il Movimento 5 Stelle e vabbè, il giornale è un giornale che si occupa sempre da sempre del eh, è a suo modo ovviamente picchiando con Fabio Ferraio su eh, i 5 stelle il titolo di apertura è dai 5 stelle alle stalle, se poi girate la pagina andate in quelle successive, briciole di 5 stelle espulsi insulti e nuovo gruppo, scissione in arrivo 40 tra Camera e Senato, non votano Draghi e contestano la cacciata è già duello sul simbolo il guru, non siamo più marziani eh, poi nel taglio basso Giuseppe Marino nei pentastellate un'altra guerra di carte bollate, l'Ultralla Nutti non molla e minaccia il ricorso e poi a pagina 3, perché anche questo adesso vedremo che inizia ad incidere, ora 5 Stelle contano meno, posti al governo a rischio, la supernova è esplosa. Eh, Ricciardi, due anime ne abbiamo almeno tre, la Lega esulta l'Ago della Bilancia adesso è spostato al centro-destra, cioè questo tema del smottamento dei grillini incide su due piani uno su quello della diciamo assegnare al centro-destra la Gordescher del governo e contemporaneamente a ridurre le ambizioni per i posti di sottogoverno del Movimento 5 Stelle perché con questi numeri in meno è di tutto evidente che essendo che quelle posizioni sotto governo sono bilanciate sulla base del valore parlamentare delle forze politiche, beh, insomma, così il 5 Stelle è mh, assai penalizzato. Eh, ne parla dei 5 Stelle il messaggero, prima a pagina 2, l'emorragia 5 Stelle fa slittare la partita dei sottosegretari, eccolo qua, lo vedete, così andranno riviste le quote, e poi... Ancora tutta la pagina ehm, 3 del messaggero, si sfilano altri 32 grillini via alla maxi epurazione e appunto ci sono le espulsioni, il ritorno di Bastista, eccetera, eccetera. E il retroscena di Mino Pucci è Beppe rompe con Casaleggio, torna in pi- torno in pista e decido io, un posto al vertice per Conte. Ecco qua, ci mancava Conte, così i 5 stelle l'abbiamo sistemato. Vabbè, ma è un problema loro, ehm, se lo... Ehm, Ciucceranno, come si dice, ehm, a pagina 6 dell'avvenire, così chiudiamo col movimento 5 Stelle la mette così: è iniziata la Marxis scissione. Movimento 5 Stelle, espulsi 15 senatori del No, ora tocca a 16 deputati. Di Battista si candida a guidarli. Mossa dei probiviri. Gruppi autonomi a un passo. Grillo, la nostra linea non cambia. Non siamo più marziani. Ecco qua ora: noi sappiamo bene che tra questi dissidenti ci sono, come diceva giustamente qualcuno, però. Eh, anime eh, opposte, intanto tant'è che di alcuni si parla che sono pronti ad entrare nella Lega e questo lo annuncia anche Salvini, altri invece sono cosiddetti di sinistra, adesso con tutto il rispetto per la parola, insomma vedremo vedremo che cosa succede. Ma non è che eh, il diciamo 5 Stelle sia l'unico partito ad avere qualche problemino, qualche problemino ce l'ha anche il Partito Democratico. Allora innanzitutto voglio segnalarvi, la stampa a pagina 6 che oggi ha una particolare attenzione per il Partito Democratico dove diciamo eh, si ha la sensazione, c'è un'intervista a Marcucci che si ha la sensazione che per poter campare abbia anche lui capito che deve diciamo, sparare contro Renzi, Italia Viva e via dicendo, e vabbè, purtroppo va così, ma che dobbiamo fare? Allora, pagina 6, Carlo Bertini ci parla del PD, Zingaretti, alleanze larghe nelle città, per Roma si scalda anche Gualtieri, il segretario dice sul coordinamento con Mento 5 Stelle e Leo in Parlamento, non farei un caso politico, ah, non faresti un caso politico, fate un intergruppo, che crea all'interno di un governo che non si voleva con formule e via dicendo il coordinamento per, come detto esplicitamente, per l'appunto dal Marcucci che adesso dice che Renzi è irrilevante, ma insomma per arginare la destra e volete che non sia un fatto politico, un caso politico, vabbè, solo Zingaretti, ma insomma il partito, dice Zingaretti, di avere la sua identità ma anche preoccuparsi di stare insieme agli altri, eh questo dice anche Catalano, e poi l'ex ministro candidato nella capitale sarebbe un'ottima cosa, ma decidono i romani, bene, i romani si intende i romani nei vertici del partito del PD o i romani... Eh, attraverso le primarie perché eh, si era capito che le primarie che erano fondamentali quando si candidava cal- quando c'era in campo solo Calenda adesso improvvisamente qualcuno dice ma no se c'è Gualtieri non facciamo le primarie vedremo vedremo amici miei ne dovremo vedere delle belle e poi appunto c'è il mitico Marcucci ora Renzi è rilevante sbaglia a dire che ci sarà più spazio al centro beh veramente questo non lo dice Renzi lo dicono tutti e lo dice anche Renzi e, insomma e tra l'altro dice la domanda che gli fa eh, Carlo Bertini eh, «ma qualcuno si è chiesto se la nascita di un asse giallo-rosso fa dire al leader d'Italia Viva che si apre una patria al centro, perché questa mossa politica l'ha fatta proprio un amico di Renzi come lei, riferita all'intergruppo?» E risponde Marcucci «magari qualcuno non se n'è accorto, ma io sarei capogruppo del PD, il mio lavoro è rafforzare le nostre posizioni al Senato e credo che questa sia la strategia giusta». Poi la valutazione che ha fatto Renzi per me è completamente sbagliata perché la vera forza riformista di questo Parlamento è il Partito Democratico e diciamo, questa è diciamo, una eh, di quelle affermazioni che meriterebbe un premio che ho visto viene eh, sollecitato spesso su Twitter riguardo e eh, che è stato messo anche dalla Radio 24 che è il premio Giacchetti non posso ripeterlo ma insomma che dice quindi che deve il, che il, il, il Parlamento, la forza riformista del Parlamento e il PD che deve avere la determinazione di sapersi muovere in un quadro politico che si modifica per portare avanti le sue battaglie chi avanza questi sospetti sul mio conto è miope, mio per non capisce accade l'opposto solo avendo una grande spinta riformista visibile e inclusiva noi togliamo spazio a Renzi, non è isolandoci va bene, questo è eh, Marcucci eh, se poi proprio ehm, diciamo eh, volete ancora qualcosa sul Partito Democratico potete andare sul Tempo a pagina 6 ehm, che la mette così eh, L'Intergruppo, uno scherzo, Zingaretti l'ha già rottamato, è un'idea di Marcucci, non facciamone un caso politico. Anche Goffredo Bettini si sfila, in nessun modo sono intervenuto, oppure ho espresso opinioni e suggerimenti. Eh, Bettini adesso diciamo, interviene per dire le cose dalle quali si sfila, eh, fino a qualche giorno fa eh, ci indicava la strada della luce, eh, però funziona così, e a proposito di Bettini voglio segnalarvi, ve la posso solo segnalare perché... Eh, francamente, diciamo, mh, la nostra rassegna ha tanti argomenti purtroppo non ci possiamo concentrare soltanto sul lume della scienza politica di Bettini, però c'è eh, un'intera pagina del foglio, la terza pagina. Del inserto al PD serve un congresso, il fronte politico guidato da Renzi vuole scardinare un'alleanza che ha permesso al centro-sinistra di tornare competitivo. Ora, se c'è una cosa che è stata detta in tutti questi giorni è che il Partito Democratico è stato totalmente ininfluente in tutto quello che è accaduto, e però invece per Bettini è diventato il centro-sinistra competitivo, e quando dico partito, democra- partito Democratico, ovviamente mi riferisco alla gloriosa alleanza. eh, PD 5 Stelle e Leu, ma ancora dice: Ma in nome di cosa? Intergruppo e leadership perché al PD serve scoprire le carte. Va bene, insomma, questo è Bettini. Diciamo, forse per qualcuno può essere più interessante, certamente lo è per me. La chiacchiera che invece Davide Allegranti ha fatto con Matteo Orfini: Il PD deve uscire dal lockdown politico, Eh, effettivamente ehm, appare abbastanza ragionevole quello che dice. Orfini. Bene, ma siccome c'è la Santa Alleanza con il Movimento 5 Stelle e l'EU, non poteva la stampa non eh, dare un'intera pagina, la pagina 7, al leader, al terzo leader di di questo triciclo, che è eh, Bersani, Eh, perché c'è anche l'EU, ora bisogna vedere perché l'EU è fatto d'articolo 1, eh, più sinistra italiana, però sinistra italiana ha votato contro eh, il governo e allora fra anni ha votato contro il governo e invece però non si sa perché altri di sinistra italiana come Palazzotto e la De Petis, per esempio hanno votato a favore, va bene insomma ragazzi chi ci capisce qualcosa eh, va bene così e eh, però Bersani viene intervistato da Francesca Schianchi e anche Bersani eh, come dire segna, indica la strada dell'avvenire e il titolo è Non c'è la PAX, il governo tribolerà progetto con PD e 5 Stelle o vince la destra! Segnalate a Bersani che la destra sta vincendo, diciamo, e se si fosse andata a elezione avrebbe vinto, quindi diciamo non è che o si fa così o vince la destra, forse vince la destra proprio perché fate così. Ma, no, per carità, questa è una opinione personale. L'ex segretario mi appello agli alleati leali del conte bis, quindi avviso tutti i miei amici di Italia Viva: noi non facciamo parte di questo. Decidi- decidiamo cosa vogliamo fare da grandi! Purtroppo ci saranno temi sospesi come lo Jussoli e fa male. Si faranno le riforme del fisco, della pubblica amministrazione e della giustizia civile. Va bene abbiamo avuto anche eh, Bersani e non ce lo potevamo risparmiare. Per quanto riguarda invece il centrodestra segnalo a pagina 8 e 9: la Repubblica si occupa della Lega. A pagina 8 al Senato l'azionista di maggioranza ora è il centrodestra, con le defezioni grilline Forza Italia e Lega in vantaggio sull'intergruppo PD 5 Stelle l'EU che resta avanti di 40 seggi alla Camera e eh, guardate se alla fine hanno detto che Forza Italia, che, scusatemi, che l'Italia viva eh, era in dicendo. se si crea l'intergruppo dalla parte, il blocco di centrodestra dall'altra quasi quasi che alla fine... Italia Viva non diventa determinante anche in questo governo, vabbè, ma noi siamo determinanti soprattutto per le idee e questo l'abbiamo capito benissimo dal nuovo programma programma di questo governo, comunque Carmelo Papa invece a pagina 9 si occupa di Salvini che dice noi il blocco principale e in arrivo altri parlamentari, leader della Lega a Catania per il processo eh, Gregoretti, spero che non si stacchino altri pezzi a sinistra altrimenti diventa un problema per il governo, ripensamenti nessuno, questo è... Eh, eh, Giorgetti, eh, scusatemi eh, eh, Salvini poi a pagina 7 del giornale abbiamo eh, incognita Salvini per Super Mario ma Giorgetti fa da garante il misto per lo sviluppo Draghi deve ancora prendere confidenza con la politica ma non ci vorrà molto e assicura se Matteo dovesse ricredersi la Lega resterebbe fedele al governo ecco questo è Giorgetti e a questo punto proprio sulla Lega però voglio leggervi due Eh, commenti. Uno è, cioè sul ruolo della lega, uno è quello di eh, Folli sulla Repubblica, pagina eh, se non erro 27 lo vediamo subito, esattamente, la lega osservata speciale del governo e tra l'altro dice Folli, eh, la maggioranza Ursula, cioè senza la lega e con Forza Italia, aggregata al PD e 5 Stelle, su cui alcuni ancora ragionano a sinistra, non è in alcun modo realistica oggi finirebbe per accentuare proprio quei fattori di instabilità che a Palazzo Chigi e a Quirinale si vogliono evitare con cura. Semmai è logico che si continui a studiare il percorso di Salvini, in questi giorni al senatore Bagnai e all'onorevole Borghi, due tenaci accusatori dell'Europa matrigna e della moneta unica, è stata data la consegna di interpretare la nuova linea in maniera convincente, per cui, in uno slancio di enfasi, Borghi è arrivato ieri ad ammonire Draghi affinché non tradisca il tricolore, perché in quel caso la Lega sarà implacabile. Singolare gioco di specchi, se appena ricordiamo qualche... se appena ricordiamo quale uso intendeva fare bossi della bandiera italiana nella stagione della decessione. Oggi il vecchio capo, defenestrato da Salvini, vota anche lui con disciplina e fiducia all'ex presidente della BCE e in effetti molta acqua è passata sotto i ponti perché il carroccio, in oltre 30 anni, ha assunto diverse sembianze. Prima del secessionismo, più che altro velletario, la Lega delle Origini era il Partito del Nord e incarnava la questione settentrionale e dava voce a un certo mondo economico tra Veneto e Lombardia ai tanti piccoli e medi imprenditori che si sentivano dimenticati da Roma e dai privilegi, a loro avviso, riservati al centro-sud. Poi ci fu, come detto, la fase separatista. In seguito, attraverso un'ardita capriola, abbiamo avuto la lega nazionalista o sovranista, ma lo scarso successo della proiezione al sud ha riproposto l'attenzione pragmatica verso i bisogni del settentrione. Un ritorno alle origini, si potrebbe dire, in cui a Salvini si affiancano le voci di Giorgetti e di Uno Zaia sta a loro non perdere di vista il sentiero appena imboccato anche eh, Cerasa sul foglio si occupa di questo il gioco dell'infiltrato e eh, scrive tra l'altro Cerasa Sarà pure un'impostura, sarà pure un'illusione, sarà pure una funzione, sarà pure un inganno, sarà pure un abbaglio, sarà pure un infiltrato, ma per quanto possa far sorridere l'adesione incondizionata di Matteo Salvini a un'agenda di governo moderata, europeista, antinazionalista, antilepenista, antitrampiana ed in definitiva antisalviniana, la la verità è che la svolta dell'ex ministro dell'interno più che indurre a una semplice derisione dovrebbe invogliare tutti, anche i nemici di Salvini a una riflessione seria su cosa significhi per il sistema politico italiano avere una Lega che ridisegna il perimetro del centrodestra. Non sappiamo se la svolta durerà davvero e non sappiamo neppure quando Salvini entrerà nella modalità che fa i Micacci, un ministro importante di Forza Italia sostiene che Salvini proverà a far cadere questo governo insieme a con Forza Italia prima ancora che si arrivi all'elezione del nuovo inquilino del Quirinale. Ma ciò che sappiamo oggi è che la trasformazione della Lega è uno dei fatti politici più interessanti della stagione di Draghi, che può produrre a cascata una serie di conseguenze che vale la pena di affrontare. La prima conseguenza ha a che fare con il futuro del centrodestra e non c'è dubbio che se la svolta di Salvini dovrà mostrare una certa continuità, il percorso di Lega e Forza Italia potrebbe intrecciarsi al punto da far nascere un nuovo soggetto politico, Forza Lega attraverso la fusione del partito di Salvini con quella del Cavaliere e questo processo, conseguenza numero due, potrebbe indurre il partito di Berlusconi ad assecondare una precisa tentazione della Lega che al governo è entrata non solo per darsi una ripulitina ma anche per sabotare ogni tentativo da parte delle altre forze politiche di sostituire sostituire l'attuale legge elettorale con una nuova legge proporzionale. Un sabotaggio che forse non dispiacerebbe neppure al segretario del PD Nicola Zingaretti, con cui il leader della Lega ha un ottimo rapporto e con cui condivide un obiettivo inconfessabile in pubblico, fare di tutto affinché l'esperienza delle intese larghissime del governo Draghi sia a tempo non di legislatura. Cosa che però, a giudicare dalla scansione degli impegni di questo governo, non sembra pensare il nuovo Premier e fare il possibile affinché l'esperienza di questo esecutivo Aiuti non solo a rimettere in sesto il paese, ma anche a creare le condizioni per far maturare all'interno del perimetro di questa maggioranza un nuovo e maturo bipolarismo. Conclude così, nella pagina 4 Cerasa, il terzo effetto della svolta moderata dell'infiltrato... Eh, ha a che fare con il riflesso che questa svolta può avere sul futuro del centrosinistra in particolar modo sul PD che di fronte a un Salvini non più trampiano, non più anti-europeista, non più nazionalista, non più sfascista si ritrova improvvisamente a fare i conti con un avversario nuovo a tal punto da rimettere in discussione la propria identità. In questi anni la forza del PD di Nicola Zingaretti è stata quella di essere l'opposto di quello che rappresentava il partito guidato da Salvini, difesa dall'Europa, protezione dall'Euro, senso delle istituzioni, ma davanti a una rivoluzione copernicana del centrodestra ehm, è evidente che il PD dovrà trovare un modo ben più accattivante ehm, dell'algebra per provare a fare quello che dovrebbe essere più nelle sue corde che in quelle della Lega fare propria l'Agenda Draghi. Il gioco dell'infiltrato, che verrà corteggiato oltre che da Nicola Zingaretti anche da Matteo Renzi, che proverà a triangolare con il centrodestra, magari sulla giustizia per cercare di scardinare l'alleanza tra PD e Movimento 5 Stelle, è un gioco che ha rimescolato l'agenda della politica italiana, che ha ridefinito gli assetti del centrodestra, che ha spostato l'asse della maggioranza un po' più lontano dalla maggioranza che ha governato con Conte. È un gioco spericolato, guidato più dall'agenda Zelig che dall'agenda De Gasperi, ma il gioco giusto da seguire è per provare a capire i tempi della legislatura, per provare a capire il destino di Draghi, per provare a capire il futuro del PD, per provare a capire verso che direzione si muoveranno gli elettori del nord, per provare a capire se il gioco della Lega con Forza Italia, Giancarlo Giorgetti e Gianni Letta è fatto solo per commissariare il Salvinismo o è fatto direttamente per commissariare Salvini. Comunque andrà, sarà uno spettacolo! Così la mette sul foglio eh, Claudio Cerasa. Eh, bene, eh, a questo punto però su eh, quello che è il quadro generale mi pare che l'editoriale di oggi più interessante sia quello di Marcello Sorgi sulla stampa che diciamo parla del governo ma anche del riflesso sui partiti ma in particolare su eh, 5 Stelle ma anche sulla Meloni in questo caso Dice Sorgi in prima pagina, chi si aspettava dalla nascita del governo Draghi con conseguenze sull'intero piano politico forse non avrebbe immaginato che arrivassero così presto. In pratica, nella giorno in cui, dopo la seconda rapidissima fiducia alla Camera, l'esecutivo prende il largo con un programma che, nella replica di fronte ai deputati, il Presidente del Consiglio ha precisato molto chiaramente, Mario Draghi ha in mente di affrontare a passo di carica le tre emergenze sull'onda delle quali l'esecutivo è nato e andiamo a pagina 29 del eh, scusate, 19 della stampa saluto pizzati perché la pagina è la 21 la 23 allora e dice sorge ovvero le tre cose la vaccinazione per por fine dopo oltre un anno alla pandemia e al blocco in cui ha precipitato la vita economica del paese i licenziamenti annunciati per fine marzo, che che ne sono la diretta conseguenza, i piani per l'utilizzo del recovery fund destinati a segnare quel che ha definito il futuro per i nostri figli e nipoti. Ma accanto a queste urgenze Draghi ha intenzione di realizzare in tempi brevissimi altre tre indispensabili riforme, il fisco per spingere la ripresa dei consumi dei ceti medi ridotti al minimo dal loro progressivo impoverimento, la burocrazia, la lentezza e l'opacità, della quale possono essere sconfitti con una veloce e autentica digitalizzazione dei ministeri e dei pubblici uffici, ciò che è accaduto da tempo in altri importanti paesi europei, i nostri partner, ciò che sembra impossibile eppure è avvenuto in settori della nostra economia come le banche, deve essere realizzato in tutto il resto, così, costi quel che costi. E dice poi, infine la giustizia, ma non solo quella penale per cui ieri una parte della Camera ha applaudito il Premier e che tuttavia rischia di provocare divisione nella maggioranza, piuttosto quella civile, la cui lentezza è spiegabile è legata solo alle vecchie abitudini dei magistrati civili che rappresentano la maggior parte dei giudici togati e magari si portano a casa le carte per lavorarci senza spiegare perché se ci lavorano tanto i procedimenti civili durano più di quelli penali e un imprenditore straniero che abbia voglia di venire a lavorare in Italia trova in questa incognita un ostacolo che lo trattiene Quanta alla novità di giornata che annunciano la metamorfosi cominciata prima di qualsiasi previsione, dei partiti politici presenti in Parlamento, sono due. La prima è l'espulsione dal Movimento 5 stelle dei 15 senatori che hanno votato la fiducia e forse degli 8 assenti se non saranno in grado di giustificarsi, che apre ufficialmente la scissione, dato per scontato anche il no di un certo numero di deputati grillini. Ha scritto evidentemente prima del voto di ieri, in effetti sono stati pariti. Ma poi conclude così, se tra i grillini siamo appena all'inizio del cambiamento, chi ha compiuto pienamente la sua svolta è la leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni. Parlando ieri a Montecitorio, ha detto addio all'opposizione urlata che aveva condotto fin qui contro Conte e ha inaugurato, a partire da un chiaro no al governo, difficile, ma un difficile ma articolato confronto con Draghi. Da europeista, presidentessa del gruppo dei conservatori a Strasburgo e fautrice di un'Europa delle Nazioni, a europeista convinto che l'Europa debba ballare che debba allargare scusate, l'ambito delle proprie decisioni sovranazionali, come Draghi. Da italiana, che spera, malgrado tutto, che l'Italia ce la faccia, a italiano, come Draghi, che si è assunto il compito di provarci. Da aspirante prima premier, donna e Premier in incarica del governo della ricostruzione, il tono e la sostanza dell'unica leader rimasta avversaria del governo sono cambiati. La novità esiste, anche in questo caso vedremo con quali esiti. Bene, con questo chiudiamo, direi, il... Eh, mh, il quadro della, eh, della, della politica segnalandovi, visto che eh, parlava della Meloni, in conclusione eh, sorgi eh, la pagina 10 del Corriere della Sera eh, che racconta come è stato l'intervento ieri della Meloni, noi seduti dalla parte del torto, la traversata in solitaria di Giorgia e sempre a proposito della Meloni voglio segnalarvi un giornale che comunque è sempre attento, devo dire, al Fratelli d'Italia, alla sua leader, che è il messaggero, che a pagina 4 la mette così, Meloni in aula attacca, se non ci fossimo noi, Italia come la Nord Corea. E questo lasciatemelo dire adesso, a prescindere da tutto, ehm, il fatto che comunque eh, non ci sia un Parlamento unanime eh, rispetto a un governo è un fatto che comunque non va visto in senso negativo, perché eh, comunque la democrazia è anche questa. Va bene, allora beni molto rapidamente perché siamo alla conclusione per quanto riguarda l'ambiente segnalo il sole in prima pagina ambiente 640 progetti in attesa dell'ok ingorgo alla Commissione per la valutazione dell'impatto ambientale, necessaria una riforma che dia più trasparenza e tempi certi ai procedimenti. E qui si fa riferimento ovviamente al tema delle tutte le cose che poi bloccano. Vi avevo detto che c'è un capitolo sulla scuola, voglio segnalarvi sul Corriere della Sera, pagina 11, l'intervista al Ministro dell'Istruzione Eh, bianchi ecco la mia maturità la priorità vaccinare insegnanti e personale l'economista a capo dell'istruzione gli studenti porteranno un elaborato scritto poi ci sarà eh, l'orale gianna fragonara che lo intervista sulla scuola si dedica si concentra anche la repubblica pagina 4 Eh, eh, scuola si va avanti fino al 30 giugno maturità al via il 16 a lezioni in corso il piano del ministro Bianchi per recuperare il tempo perduto è il ritorno in classe a settembre, anticipato di una settimana, esame di Stato, uno studente alla volta in aula contro i contagi, la moral suesum sui presidi, bocciate solo se indispensabili. Oltre alla scuola c'è il turismo e qui c'è il domani che voglio segnalarvi perché eh, mette in evidenza eh, quali sono i rischi di una eh, roba che può rimanere solo sulla carta, cioè il ministero del turismo. Il Ministero del Turismo. Daniele Martini ce ne parla a pagina 3. Il Ministero, il ministero leghista del turismo rimane senza poteri, affidata a Garavaglia, il nuovo Di Castera ha un piccolo portafoglio e solo 30 dipendenti che sono per lo più prossimi alla pensione. Ma invece, io penso che, eh, siccome Draghi è una persona seria, avendo puntato su questo, ci sarà poi eh, anche uh, il modo di risolvere questi problemi che ci saranno senz'altro. Passiamo al tema del. Eh, virus, allora innanzitutto Repubblica pagina 2 ci dice che questa variante inglese come abbiamo visto anche sui telegiornali è un problema eccetera eccetera la variante inglese dilaga, ce l'ha un positivo su 3. ecco chi diventa arancione in due settimane il ceppo è passato dal 18% al 30% dei nuovi casi l'RT in medio italiano torna sopra l'1 Emilia Romagna, Molise e Campania oggi potrebbero dire addio al giallo e cambiare colore Eh, questo è quello che ci dice eh, la Repubblica, il giornale, eh, pagine 11, scusate, eccoci qua, Eh, da Cortina a Bari caccia le varianti che sono ovunque dateci tutti i dati e poi a pagina 13 invece si occupa dei vaccini che vedremo dopo Eh, il domani ancora una volta in prima pagina eh, pone un tema che è quello dei dati e allora eh, domani scusatemi sul domani in prima pagina i dati sul covid restano segreti il ministero brocca la ricerca L'Istituto Superiore di Sanità non divulga neppure i risultati su base regionale dello studio sulle varianti. Del, ba- del bando da 21 milioni di euro di giugno, neppure un centesimo è stato speso. È Chiara Sabelli che scrive sul domani, e quello dei dati è un altro tema assolutamente eh, reale. Ho oh, su questo voglio segnalarvi anche eh, sul tema dei vaccini: il Sole 24 Ore, prima pagina, perché parla di de- quanto ci guadagnano. Ehm, i, big della, i manager della Big Pharma, i manager di Big Pharma vanno all'incasso e, e insomma qui dice vaccini vendute azioni per 500 milioni, e, insomma vabbè, anche qui inevitabilmente eh, c'è poco da fare il business, c'è cioè, eh, per quanto riguarda i colori delle regioni insomma eh, mh, l'abbiamo visto sul, su tutti i giornali ma eh, il Corriere della Sera pagina 12 il pressing del governo sulle regioni con RT sotto 1 accettate l'arancione, insomma come cambiano i colori Vabbè, ma ragazzi tanto su questo eh, non penso che eh, non ci abbiamo niente da perdere, sarà così Corriere della Sera pagina 17, sui vaccini è molto interessante un'intervista al capo di Moderna il presidente di Moderna contro le varianti ora testiamo la terza dose L'Armeno AIFAN spiega la strategia dei prossimi mesi, a breve chiederemo l'ok per la fascia tra i 12 e i 18 anni. Eh, invece per quanto riguarda i vaccini, eh, voglio segnalarvi sulla stampa a pagina 11, poteva mancare oggi il mitico professor Galli che ci rincuora con le sue parole? No, infatti ve lo beccate a pagina 11, è ora di affrontare seriamente le varianti. Rimandiamo le vaccinazioni dei guariti. Ora è ora di affrontare seriamente le varanti ma chi è che non le ha affrontate seriamente le varanti visto che siete voi che ci dite dalla mattina alla sera quello che dobbiamo fare? Magari se un giorno riuscite a dircelo anche con una voce, diciamo, univoca, non ognuno che dice quello che salza la mattina e quello che pensa e salza la mattina, va bene? Libero, prima pagina. Eh... Il Papa licenzia chi non si vaccina e qui si mette in evidenza anche quello che succede nella città del Vaticano, il messaggero è eh, a pagina 8 eh, a proposito dei vaccini su... Eh, eh, da aprile profilassi di massa non rifiutate, AstraZeneca, protezione civile in campo. Eh, l'obiettivo di 20 milioni di immunizzati per fine giugno ci dice il messaggero. E da ultimo prendiamo eh, l'avvenire, che eh, a pagina 9. Dice che gli intoppi nella produzione di vaccini, ecco perché l'Italia può fare poco. I farmaci contro il covid sono prodotti biologici complessi. Poche aziende possono partecipare alla fase centrale della produzione, da noi, per ora, c'è chi li mette nel, nel fiale quello di Sanofi e il GSK però arriverà ad anali. Vabbè, insomma, questo è quello che eh, abbiamo da dire sui vaccini. Se volete, siete interessati, c'è anche. Eh, Arcuri che è oggetto dell'attenzione di alcuni giornali in particolare del giornale che non se lo perde mai a pagina 9 eh, Arcuri adesso è in bilico, infatti sparisce dai radar, il commissario in difficoltà tra inchieste e sconfessioni e annulla le conferenze stampa. E il fatto che almeno le conferenze stampa di Arcuri vengano annullate non può che essere un fatto positivo. Se c'è un altro giornale che non ha mai risparmiato Arcuri è Il Tempo, prima pagina, appello a Draghi di Arcuri. Il commissario straordinario ha mentito sui rapporti con gli intermediatori indagati, ma soprattutto ha gestito senza alcuna trasparenza 3 miliardi di acquisti fatti, dalle mascherine fino al gel, pagati prezzi in comprensibili usando anche i fondi dell'Unione Europea. Franco Beghis non, ris- non perdona sul tempo su Arcuri. Eh, per quanto riguarda la sanità c'è da segnalare anche la decisione del eh, vice eh, presidente della regione Lombardia, Moratti, che è anche assessore alla sanità, come sapete, al welfare, anzi, Moratti cambia il capo della sanità, arriva un esperto dal Veneto, via Trivelli dopo soli otto mesi, lo sostituisce Pavesi, il suo curriculum ritenuto ideale per gestire la crisi Covid e abbiamo sistemato anche la sanità lombarda per quanto riguarda l'italia avete visto che è uno dei dossier aperti e per quanto riguarda il governo nel suo programma anche arriveranno queste robe ma insomma pagina 22 della repubblica all'italia verso la cessione di asset prima allo stato e poi all'uftanza ma vedremo che cosa accadrà per quanto riguarda la giustizia va bene il tema del povero marciatore Schwarzer, che è veramente assurdo, ma comunque le pa- prendiamo le pagine 20 e 21 del Corriere della Sera, Schwatzer assolto dai giudici di Bolzano, niente doping nel 2016, fu incastrato, fascicolo archivato, campioni alterati, pesanti accuse contro WADE e la Federazione dell'Italia Leggera, e, mh, grande gioia viene intervistato come l'arrivo di un figlio e più delle Olimpiadi, la giustizia sportiva continua il suo corso, corte europea, revisioni, che cosa può accadere, Bli, bla bla, insomma, morale della favola, è che questo disgraziato ha avuto una sentenza dopo quattro anni, dopo che ha perso tutte le pre- più prestigiosi eh, appuntamenti internazionali, Babbè, insomma, così vanno le cose. Per quanto riguarda Palamara, voglio segnalarvi Sulla pagina 11 del eh, domani un intervento di eh, Giuseppe Maria Berruti, la crisi palamara può diventare un'occasione per la magistratura, i rapporti tra giustizia e politica. È interessante questo articolo di eh, Berruti sul eh, domani. Segnalo libero a pagina 7 che eh, mette in evidenza l'importanza di avere un ministro Eh, come la cartabbia la rivoluzione è possibile soltanto la cartabbia può salvare la giustizia così la mette libero Eh, invece voglio segnalarvi per altre questioni e andiamo veramente eh, alla conclusione l'avvenire a pagina 11 si occupa di una cosa gravissima per quanto mi riguarda ed è ehm, scusate non Eh, Caro Pizzati, quanto hai ragione, chissà che pagina è, che non è pagina 11 Vediamo se la troviamo O forse sì, perché qui c'è l'inserto pure nell'avvenire Eccolo qua, pagina 11, avevo il testo giusto, quindi Pizzati mi dispiace Centri di accoglienza truffa per due Compravano pc, tv di ultima generazione e vestiti griffati al posto di vite e alloggio per immigrati, blitz della Guardia di Finanza d'Agrigento e Ferrara, milioni di euro di fondi pubblici sottratti. Ecco, questa trova una cosa di una gravità allucinante, approfittarsi, eh, diciamo, delle situazioni di emergenza, vabbè, senza parole. È morto Cutolo, il Corriere della Sera dedica un'intera pagina, la pagina 25, Cutolo, boss senza segreti, potente solo in cella, ma in questo senso non ho il tempo di leggerlo, ma vi segnalo invece l'editoriale di prima pagina del riformista di Piero Sanzonetti, ma il titolo già la dice chiara, una virgolette modesta proposta, chiuse virgolette per battere la mafia. Fuciliamoli. E qui si fa riferimento al fatto che Cutolo è morto e che... E ovviamente è stato un criminale eccetera eccetera ma insomma è morto che era in fin di vita già parecchio tempo e non è stato concesso neanche che andasse a morire in ospedale perché era ancora pericoloso nonostante fosse senza più ormai eh, no, no, insomma stava in condizioni ormai che non, non parlava, non capiva non, e, eh, per quanto riguarda le cose brutte c'è da segnalare che ha confessato il compagno della Animalista che è stata uccisa, ce lo dicono tutti i giornali, ma in particolare vi segnalo il Corriere della Sera eh, a pagina 23. Lidia, l'animalista uccisa in casa dall'uomo che voleva aiutare, pavia uno sbandato al quale aveva dato un tetto, tra i due una tormentata relazione. E poi c'è la notizia che in questo caso prendiamo da Repubblica che sono uscite le motivazioni della sentenza che ha condannato il. Mm, eh, ragazzo che ha investito le... Gaia e Camilla a Roma, scorso Francia, Pietro faceva una gara di sorpassi, Gaia e Camilla uccise sulle strisce. Il giudice motiva così la sentenza a 8 anni di carcere per il figlio del regista genovese, le due sedicenni stavano attraversando con il verde, tre le auto a folle velocità. Eh, vi segnalo su della Sera una intervista di due pagine a Camillo Ruini che compie 90 anni vi segnalo sulla Repubblica a pagina 20 eh, la, l'evento del giorno di ieri Buongiorno Mondo, la NASA arriva su Marte alla ricerca della verità, l'impresa del rover Perseverance, e peraltro qui c'è un impegno anche italiano non indifferente. E chiudiamo con la politica estera. Voglio segnalarvi sul Corriere a pagina 19 una. Notizia bella anche per noi, che ha quantomeno i colori italiani, e cioè Notre Dame, rinascita digitale. Livio De Luca, è l'italiano che cura l'elaborazione in 3D della cattedrale, un passaggio cruciale per la ricostruzione. Eh, gli USA rientrano negli accordi di Parigi sull'ambiente, ce lo, dico, ce lo dice in particolare Repubblica, pagina 13. Invece c'è una guerra in Australia con facebook lo prendiamo dal messaggero a pagina 13 la rappresaglia di facebook mette in pericolo l'Australia il social blocca la condivisione di notizie nel paese i, ricchi, i rischi per gestione covid e incendi e la risposta alla legge sui contenuti da pagare agli editori Canberra. tiriamo dritto e va bene vedremo come finisce e poi a proposito di diritti umani eh, di dissidenti vi segnalo sulla stampa a pagina 16 si parla di eh, Bielorussia anzi a pagina 17 per l'esattezza e la stampa la mette così un abbraccio e poi la cella Dalia e Katsyakina Punite per il video sulle proteste, le due giornaliste condannate a due anni avevano ripreso la folla in piazza Minsk, il silenzio della UE contro il regime di Lukashenko che ha zittito i media e cacciato gli oppositori. Bene, con questo concludiamo la rassegna stampa, vi ringrazio per, averci, per avermi seguito oggi e se volete ci vediamo lunedì alle sette e mezza come di consueto. Buona giornata e buon fine settimana a tutti.